0: Começando a semana Como foi o domingo de vocês? O meu domingo terminou bem Eu ganhei uma sacolada de goiaba do Juscelino Hoje fui visitar o Juscelino Porque numa... Eu não lembro se era um domingo, uma quarta-feira E ele levou sacola de goiaba para todo mundo que foi na igreja eu achei que ele tinha um pomar de goiabeiras, né? Porque eu falei, tanta goiaba assim, né? E não era pouquinha coisa, não, que, que, cada sacola, né? Aí eu fui visitar o Juscelino hoje falei, quero conhecer esses pés de goiaba do Juscelino. Gente, é um pezinho de goiaba. E dá tanta goiaba assim, Ele disse que o ano passado foram quase 200 quilos de goiaba, gente. Haja goiaba, né? Você gosta de goiaba, Não. Muita goiaba, muita goiaba. Ah, eu ouvi dizer. Eu, eu vi a máquina lá, mas já estava parada. A máquina eu vi, eu vi a máquina ali da, da, das goiabas, né? Mas irmãos, a semana está começando. Você sabe que o domingo costuma ser o dia menos espiritual para a gente, sabia disso? Porque o domingo a gente fica um pouco mais em casa. O domingo é quando as telas ficam mais tempo ligadas E queira ou não, quando a gente fica com mais tempo as telas ligadas Parece que a gente, quando termina o domingo assim A, a bateria espiritual está meio baixa A gente sente isso Mas louvado seja Deus que você está aqui nessa noite, tá bom? E olha, você que está assistindo em casa Eu convido você domingo que vem para sair do seu sofá e vir aqui pessoalmente tá bom? Se você pode, venha participar junto conosco aqui. E você que está aqui hoje e não está com a sua família, domingo que vem, traga a sua família, traga os filhos, traga a esposa, aqueles que podem estar aqui, traga-os para poderem participar conosco, tá bom? Então, louvado seja Deus, porque você está aqui essa noite. Trouxe a sua Bíblia? Nós vamos ler alguns textos da Bíblia, Tá, e queira Deus que seja um texto de inspiração Nós vamos ter o momento do culto agora, após o culto Nós vamos ter o hino final E depois nós vamos é, ter uma reunião administrativa Com os membros batizados da igreja tá? Vamos. Eu convido você para a gente Essa série que nós vamos ter nesses domingos de fevereiro Vai ser Vivendo no Tempo do Fim Como deve viver o povo no tempo do fim e Hoje é praticamente uma introdução Disso daí E algo que você conhece bem Aliás, todos nós conhecemos bem Todos nós convivemos com tentações, não é mesmo? Eu não sei como foi o seu dia de tentação hoje Mas certo é que nessa semana Todos nós seremos tentados Essa é uma, é uma certeza que não tem como escapar E no livro de Lucas, capítulo 4 Nós temos aqui a história das tentações de Jesus Bem conhecidas as tentações de Jesus, são descritas aqui no capítulo 4 de Lucas. E as tentações de Jesus, elas de certa forma se espelham nas nossas tentações, porque Jesus veio como nosso representante. E nós vamos hoje dar uma olhada nessas tentações de Jesus e o que nós temos a ver com essas tentações. Antes de lermos o texto da Bíblia, eu convido você para a gente orar. Não sei como está o seu coração nessa noite, pode ser que alguém aqui está preocupado com a sua agenda da semana, né? tudo que tem que resolver na semana, pode ser que alguém aqui tenha na sua agenda de compromissos da semana algo que você ainda não tem solução, o que, que eu vou fazer? Essa semana eu tenho isso aqui para resolver e não sei como que vai ser. Eu convido você para deixar tudo isso de lado por um tempo, colocar nas mãos de Deus, que Ele vai cuidar de você e da sua agenda, tá bom? Vamos orar, assentados mesmo como estamos. Bom Deus do Deus, muito obrigado, obrigado porque o Senhor é sempre presente e disponível a todos nós. O Senhor sabe, nós somos pequenos, o Senhor é grande e poderoso, temos dificuldade em confiar, queremos ter as coisas em nossas mãos, mas, por favor, Senhor, toma conta de cada um que está aqui, a sua agenda. Aqueles que estão em casa também, as preocupações da semana estão aí, coisas para serem resolvidas, compromissos a serem cumpridos. Por favor, Senhor, que tudo isso esteja em Tuas mãos. Que o Teu Espírito seja abundante conosco ao estudarmos a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, uma dica para você que traz o seu aparelhinho, coloque ele em silencioso, e se você não for usar, coloque até no modo avião, é o melhor ainda, porque começa a ficar mensagem e tal, a gente fica tá curioso, né, então é o melhor jeito ali, é, é para a gente poder estar concentrado, bom, Jesus ele veio como o segundo Adão, você lembra lá no livro de Gênesis, o capítulo 3, o primeiro Adão caiu em pecado, e com o pecado de Adão, todos os homens... Nasceram com a semente do pecado. E Jesus veio como um segundo Adão. O que, que significa quando a gente diz que Jesus veio como um segundo Adão? Jesus, como Adão, ele não tinha propensão para o pecado. Nós temos propensão para o pecado. É? Nós nascemos como a semente. Mas não pense que isso é uma vantagem. E Jesus, então, ele veio como nosso representante para viver para no sofá. E aqui estava ele nas tentações em Lucas, o capítulo 4 Outra coisa, nas tentações de Jesus, a gente percebe algumas coisas importantes Primeiro, do bíblio, você tem esse marca página, quase todas as bíblias tem a fitinha né? Algumas tem duas fitinhas né, para marcar Coloquem lá em Lucas 4, porque a gente pode ir para outro texto e depois voltar E aí você já marca ali no livro de Hebreus, quando fala sobre as tentações de Jesus, dá uma olhada ali no livro de Hebreus, avance lá para o final da Bíblia, Hebreus, o capítulo 4, aqui existe uma, algo importante em relação às tentações de Jesus, Hebreus 4, verso 15, olha o que diz Hebreus 4, verso 15, encontrou Hebreus 4, verso 15? ali diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentada em todas as coisas, mas sem pecado. O livro de Hebreus capítulo 4 verso 15, aqui menciona que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, aí você pensa assim, né? como que Jesus... Pode ser tentado em todas as coisas a nossa semelhança, considerando que hoje nós temos tentações que Jesus não tinha, concorda comigo? Jesus nunca foi tentado a ir ao cinema, no tempo dele não tinha cinema, Jesus nunca foi tentado a visitar sites impróprios da internet, no tempo dele não tinha computador, nem a internet, não tinha nada disso… Jesus nunca foi tentado a ter uma conversa imprópria com alguém numa rede social, no tempo dele não tinha nada disso. Jesus nunca foi uma pessoa de idade, existem tentações que só as pessoas de idade têm, os outros não têm. Jesus nunca foi uma mulher, existem tentações que só as mulheres têm, os homens não têm. Como que Hebreus 4 verso 15 Diz que Jesus foi tentado em todas as coisas Veja Primeiro que era impossível Jesus, Jesus ser tentado Em cada uma das tentações Que todos os homens de todas as épocas Tiveram, não tinha jeito E nós vamos ver Que na realidade as tentações De Jesus foram em essência A essência Das tentações São as mesmas O rótulo muda mas a essência é a mesma Essa é a questão Então era desnecessário que ele fosse tentado Em cada uma das tentações Que cada pessoa tem em todos os tempos Está ali Agora, outro detalhe Sobre as tentações Jesus ele foi tentado Pelo lado positivo das tentações Nós comumente Somos tentados pelo lado Negativo da tentação Qual é a diferença? O lado negativo, a gente percebe logo que é uma tentação. Não é isso, por exemplo. Vocês acham que seria uma tentação para mim? Quando eu saísse daqui indo para casa, aí parasse num semáforo e chegasse alguém com uma bandeja assim, com uma cerveja suando assim para mim. Isso aí é tentação para mim não? O que que acha você? Não. Não. E não só para mim. Qualquer pessoa de bom senso nem precisa ser um cristão, mas se tiver bom senso, ele consegue vencer uma tentação no aspecto negativo. É só ter bom senso. Agora a tentação do aspecto positivo. Ah, essa aí é complicado. Sabe por quê? Porque a tentação no aspecto positivo, algo aparentemente bom que a gente não vê mal nenhum, mas por trás dele está um gancho. Esse é o perigo e a tentação no aspecto positivo, a gente só consegue vencer com comunhão com Deus, se não for Espírito Santo no coração, dando o que nós chamamos de discernimento, a gente não consegue vencer esse tipo de tentação, esse é um desafio, esse é um desafio, por isso que é importante né, esses dias eu estava conversando com a pessoa, e a pessoa dizia assim, pastor ó, eu acordo cedo, eu faço o meu devocional, estudo minha lição de Escola Sabatina, faço o meu no bíblico, leio minha meditação matinal, tenho meus momentos de oração, mas ó, agora já é tarde, pergunta para mim qual é o assunto da lição, não lembro, você lembra? Você estudou de manhã? Se for perguntar muito isso aqui, peraí, 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 deixa eu ver se eu encontro, talvez a gente nem lembre, isso porque foi no mesmo dia, se passar dois, se passar três, se perdeu, que precisamos disso então? Gente, a gente precisa, porque fica no coração, dá discernimento para você, essa é a questão, nós precisamos, esse é um aspecto, e tem um outro aspecto que ajuda na questão do discernimento, é o cuidado que você tem com a saúde, Bom, o que, que tem a ver? Tem tudo a ver, a gente cuida da saúde, não é só pela saúde, a gente não cuida da saúde para viver uns anos a mais para ter mais, porque ó, se a gente for pensar bem, usar lógica racios, racionalizar a questão, quanto mais cedo morrer melhor, não é isso? Jesus vai voltar o mundo é tão mal, mais sofrimento quanto mais cedo morrer, parece que até ajuda, para que viver mais então? parece que é mais sofrimento, mais angústia, mais tragédia não é só isso quando você cuida da saúde, você está cuidando da sua mente Existe uma expressão na revelação que diz assim que uh, Os maus hábitos Eles obscurecem o cérebro Já ouviu falar nisso? Sabe o que é obscurecer o cérebro? Imagine você que se apagassem as luzes da rua E você saísse de noite de óculos escuro Para ir para sua casa a pé Você vai enxergar? Vai Mas bem pouco mas vai enxergar um pouquinho, mas vai ser fácil, é diferente da luz acesa, a luz do carro acesa, você com uma lanterna na mão, você enxerga melhor, você percebe tudo que tem no caminho, por isso gente, a gente cuida da saúde, principalmente, quando a gente cuida da saúde, você está cuidando da sua espiritualidade, porque você está tirando esse obscurecimento do cérebro, e é interessante, a revelação diz que em muitas ocasiões O sim passa a ser não, o não passa a ser sim Graças a uma mente obscurecida Uma mente obscurecida vai ter dificuldade em discernir as tentações do lado positivo? Lógico que vai, lógico que vai E quando a gente olha, nós vamos ver as tentações aqui de Jesus É porque estão ali que é tentações de Jesus Mas se não tivesse, talvez a gente não veria mal nenhum porque aparentemente não tem problema nenhum, você pega a primeira tentação, alguém que está jejuando, 40 dias sem comer, e aí pede para transformar pedras em pão, tem problema comer pão? É pecado comer pão? Não, aparentemente não tem problema nenhum, Jesus mesmo disse que era o pão da vida, qual o problema de comer pão? Não tem problema, na outra tentação, leva lá no pináculo do templo, e diz assim, ó, atira-te daqui abaixo, porque os anjos vão cuidar, é errado confiar na proteção dos anjos? na proteção de Deus na sua vida? não, você tem que confiar precisa confiar então, aparentemente não tem problema nenhum e na, na última tentação chega para Jesus leva lo no alto do monte mostra os reinos desse mundo e diz assim, olha, esses reinos me pertencem porque me foram dados e estava errado isso? não, Adão cedeu a ele o domínio desse mundo então Jesus, olha, não precisa via dolorosa, não precisa sofrimento, não precisa cruz. Se prostrado me adorares, eu já te entrego tudo. E Jesus não veio viver entre nós para resgatar esse mundo? Veio ou não veio? Sim, é para isso que ele veio. Não parecia um atalho extraordinário? Sim, olha que maravilha, não precisaria de sofrimento, nada disso, aparentemente, mal nenhum mal nenhum, possivelmente se nós estivéssemos no lugar de Jesus, nós cairíamos nas três tentações e ainda acharíamos que estava tudo certo, já pensou que tragédia? Vamos ler as tentações? Volte lá em Lucas capítulo 4 Lucas 4 começa assim ó, na plenitude do Espírito Santo, verso 1 Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto, tendo sido tentado pelo diabo durante quarenta dias, sem ter comido nada nesses dias, teve fome ao fim deles. Verso 3, Então o diabo lhe disse, se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão o homem viverá. Verso 5, então o diabo levando-o a um lugar elevado mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: Eu te darei toda a autoridade e glória desses reinos porque me foram entregues e eu os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será teu. Jesus lhe respondeu: Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele cultuarás. Verso 9 em seguida levou-o a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito para que te guardem. Eles te sustentarão com as mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Mas Jesus lhe respondeu, foi dito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tendo o diabo acabado todo tipo de tentação, afastou-se dele até a ocasião oportuna está aqui, três tentações, e veja, o verso 13 diz, tendo acabado todo tipo de tentação, foram só três, só três, as tentações de Jesus nos chama a atenção, primeiro, qual foi o momento da tentação de Jesus? Quando ele, depois do batismo, e ele estava jejuando, você acha que Jesus se sentiu enfraquecido depois de jejuar 40 dias? O que que acha você? Sim, Jesus era Deus, mas era homem também. Jesus sentia cansaço? Sim, ele era homem também. Então veja, o inimigo escolheu o um momento, primeiro depois do batismo de Jesus, isso nos diz alguma coisa, né? Não fique achando que depois do seu batismo, a vida vai ficar melhor, que você não vai ter problemas, não vai ser provado, Anderson, aguenta irmão, mas Deus vai estar com você, mas provações nós teremos, faz parte, aliás elas se tornam mais agudas, depois que você se decide por Jesus, foi assim com Jesus também aqui ó, e olha, quando você olha isso daqui, Jesus estava 40 dias, sem ter comido nada ele estava enfraquecido e satanás percebeu que se havia um momento que Jesus poderia cair em pecado era esse e foi quando ele foi tentado quando nós não estamos bem de saúde nós estamos mais vulneráveis por isso que a gente precisa cuidar da saúde e não é fato mesmo quando a gente não está muito bem de saúde É até difícil meditar na palavra de Deus É complicado orar Não é mesmo? Tudo fica mais difícil Nós precisamos de saúde Aí vem as tentações Veja, a ordem das tentações mudam nos evangelhos Mas a primeira aqui Ordena que esta pedra se transforme em pão Primeira tentação Pergunta é o seguinte Jesus tinha ou não tinha poder Para transformar pedras em pão? Tinha ou não tinha? tinha, Jesus ressuscitou mortos, multiplicou os pães, curou uma porção de gente, ele tinha poder para fazer isso, Por que, que não fez? Aí alguém fala assim, ah ele não fez porque era o diabo que estava mandando, ué, se o inimigo sabe que você pensa assim, ele vai dar ordem para você aos contrários, ele vai dizer para você assim ó, guarda o sábado, para você não guardar, leia a Bíblia, para você não ler, porque o importante não é ouvir a ele ou não, para ele o importante é você não ouvir a Deus isso que conta isso que conta transformar pedras em pão por que que não fez Jesus se ele podia fazer, veja nessa tentação havia um gancho por trás dela Jesus tinha poder para transformar pedras em pão, porque Jesus era homem e era Deus é difícil a gente entender isso, na realidade a gente nunca vai entender completamente isso, talvez quando chegar no reino de Deus, ele vai explicar melhor como que era isso, mas a gente é difícil, como que pode ser? Homem e Deus, mas era assim que era Jesus, como Deus, Jesus ressuscitou mortos, curou pessoas, multiplicou os pães, fez, andou sobre as águas, tudo isso ele fez, como Deus, mas veja que em nenhum momento Jesus usou o seu poder que ele tinha como Deus para benefício próprio, sempre foi para benefício de outros, Por quê? Porque a vontade de Deus era essa, se Jesus usasse o poder que ele tinha como Deus para benefício próprio, ele estaria usando um recurso que eu não tenho e que você não tem, então como que ele poderia ser o nosso representante fazendo isso? Não poderia ser, então, a intenção de, de, de Satanás, nessa primeira tentação aqui, transformar pedras em pão, era que Jesus deixasse de lado a vontade de Deus e agisse por contra própria ali, transformando pedras em pão. Hoje nós temos esse tipo de tentação? Sim, muito comum. Toda vez que você for tentado a deixar de lado a vontade de Deus para fazer a sua vontade, você caiu na primeira tentação. Toda vez, por exemplo Você pega o livro de Coríntios Ali diz assim, claramente Não vos coloqueis Em julgo desigual com Infiéis O que quer dizer isso? Todo mundo sabe o que é isso Um católico quando vai escolher alguém Para a vida, escolhe um católico Um batista Escolhe um batista Um presbiteriano, um presbiteriano Um ateu, escolhe alguém igual e um adventista vai escolher quem? Alguém da mesma fé. Esse é o princípio. Quando a gente deixa de lado a vontade revelada de Deus para fazer o que a gente acha que tem que fazer, você caiu na primeira tentação. A Bíblia diz também: ensina um princípio assim: ó, com o suor do teu rosto comerás. O que, que significa isso? É com o trabalho por isso que um cristão, ele não joga em loteria, telecena, raspadinha, sei lá, com as outras formas que tem por aí hoje, de, de não participa de rifas, de bingo, isso não é nosso, porque tem uma maldição nisso, nós não participamos disso, então quando um cristão, deixa de lado a vontade revelada de Deus, para fazer o que ele acha que é certo, fechando os olhos para a revelação, caiu na primeira tentação, independência de Deus, e olha, agir independente de Deus é muito perigoso, não faça isso não, não faça isso, não vale a pena, né? não vale a pena, na segunda tentação, aqui em Lucas está com a terceira, foi quando o inimigo Jesus, levou Jesus lá no, no pináculo do, do templo e disse, olha, tira-te daqui abaixo, porque os anjos vão te proteger. Eu disse para vocês: né? é errado confiar na proteção dos anjos? Não. Você tem que confiar. Não é isso? A Bíblia tem muitas passagens que falam da proteção e o cuidado de Deus na vida da gente. Quem que não conhece Salmo 91? Muito lembrado na pandemia, né? Está aí. É errado isso? Não. Depende. Depende. Veja, a primeira tentação era a independência da vontade de Deus. Na segunda, o inimigo foi para o outro extremo. Cuidado, os extremos são perigosos. O outro extremo, qual que era? Superdependência de Deus. Superdependência. Essa é a intenção. E hoje, a gente tem esse problema também? Sofremos esse tipo de tentação? Sim. Sim. Muito comum. Veja, imagine vocês aqui que hoje quando terminasse a programação, a gente começasse a ouvir uns tiros lá fora, na esquina, aí o Paulo que sai primeiro assim, ele vai lá e fala, gente, olha, está tendo um tiroteio lá, é a gangue do universitário, contra a gangue do Rita Vieira, estão se encontrando lá na esquina, lá tro... tem isso aqui, por aqui não? Agora não, né? <risos> Tomara que não, né? Mas suponhamos, estão tá ouvindo o e fala assim, ó, oh, então gente, vamos ficar por aqui. Vamos esperar acalmar esse povo embora e depois nós vamos embora. Aí o brasileiro fala assim: Que nada, hein, brasileiro? Que nada, eu tenho fé em Deus e Ele vai me proteger. Nada vai me acontecer. Está certo isso? Lógico que não, está errado. Isso aí nem é fé, sabe como se chama isso? Presunção e tem muita gente que acha que tem fé mas tem presunção, é diferente uma vez visitei uma senhora você sabe que as pessoas quando estão doentes tem gente que não parece que está doente mas tem gente que parece se olha para a pessoa assim você não diz para a pessoa, né? mas você olha assim e fala, ixi, está feio o negócio para o seu lado e aquela senhora estava com uma aparência ruim mesmo, aí perguntou a senhora já procurou um médico para ver o que tem? já já descobriu? Já E ele deu algum medicamento? Deu Está tomando? Não Não? Por que não? Ela falou assim, eu tenho fé em Deus E se Deus quiser Ele vai me curar Eu não preciso de medicamento Nenhum Está certo isso? Lógico que não, isso é fé? Não, isso é presunção Isso é presunção Gente, nós temos que entender o seguinte, tudo que está ao seu alcance para fazer, faça. Quando não tiver mais nada que você pode fazer, aí Deus vai fazer. Essa é a questão. Lembra quando Jesus foi ressuscitar Lázaro? Ele tinha, Só Ele que estava ali tinha o poder para ressuscitar Lázaro. Mas antes de ressuscitar Lázaro, o que, que Ele falou? Tirai a pedra. Tire a pedra. Por que, que Ele não tirou a pedra? Tinha condições de tirar a pedra ou não tinha? Tinha também, quem ressuscitou o morto tinha, Por que não tirou? porque os homens que estavam ali, eles podiam fazer isso então façam isso, o que eles não podem fazer deixa que Jesus faz que era ressuscitar o morto por isso gente, cuidado toda vez que a gente uma vez um rapaz assistiu uma semana de oração, que era sobre a oração nós vamos ter os dez dias de oração, né? começando dia 18 e aí quando terminou e a semana toda foi sobre a oração, o poder da oração e tal, a oração move montanhas e tanta coisa, aí quando terminou passou, não lembro quantos dias depois o rapaz procurou e falou assim pastor é o seguinte, olha tudo aquilo que a gente estudou lá, aquilo não vale nada mas por que não vale? porque não funciona para mim, mas como não funciona? olha eu estou orando como nunca e eu não consigo emprego estou orando e estou orando, olha já faz dias que eu estou orando e não consigo emprego, mas como que você está fazendo? Ele falou assim, olha eu acordo cedinho de madrugada e eu leio minha Bíblia, medito e oro, e oro, e oro, aí eu tomo meu de jejum, volto para ler a Bíblia, meditar e orar e vou até a hora do almoço, aí depois do almoço eu de novo vou meditar, orar até o jantar, depois à noite mais um pouquinho, aí eu vou dormir, tinha alguma coisa errada nessa história não? O que que estava faltando? vai procurar emprego, irmão, vai procurar emprego, ninguém vai bater na sua porta, você tem que sair, vai distribuir currículos, vai procurar, ore sim, mas vai fazer o que você pode fazer, faça, faça as coisas, cuidado gente, com a superdependência de Deus, isso pode ser perigoso para você, e na última, quando o inimigo levou Jesus àquele lugar elevado, mostrou-lhe Todos os reinos do mundo E disse assim Eu te darei tudo isso Se prostrado me adorares Sabe, essa tentação É uma das tentações Mais poderosas De todas Ela é chamada A tentação dos três P's Que é o poder Posse E prazer Vocês já viram quanta gente hoje Troca o reino de Deus por Poder às vezes uma promoção no serviço, um status, deixa de lado o reino de Deus. Quanta gente troca o reino de Deus por posses? Quanta gente troca o reino de Deus por prazer? Sabe, Jesus, Satanás ofereceu para ele o mundo inteiro e ele não cedeu hoje Satanás não oferece o mundo inteiro para nós porque ele nem precisa gastar muito a gente se troca por um bilhete de raspadinha por um seriado impróprio por um alimento que a Bíblia não recomenda a gente é até econômico para ele né? não precisa gastar muito não a gente se troca, mas a questão gente é que Jesus foi vencedor ele foi vencedor e quando Jesus foi vencedor, ele abriu uma porta que deve ser seguido por todos nós. Todos nós podemos ser seguidores, vencedores. E sabe de uma coisa? Nós temos uma vantagem que Jesus não tinha nas tentações dele. Sabia disso? Nós temos uma vantagem. E olha, essa vantagem está escrita lá no livro de 1 Coríntios. Abra sua Bíblia lá. É o último texto de hoje. 1 Coríntios o capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, veja, você e eu temos uma vantagem que Jesus não tinha nas suas tentações, as tentações de Jesus não tinham limite, olha o que diz esse texto, não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir, pelo contrário, juntamente com a tentação providenciará uma saída para que possais suportar, você diz amém para isso? Amém. Gente, boas novas, sabe o que o 1 Coríntios 10, 13 está dizendo? Isso aqui é um atestado de vitória sobre a tentação se você está sendo tentado, é porque Deus sabe que você pode vencer, nós não receberemos nenhuma tentação que vá tem gente que fala assim, ah não deu, não deu para resistir, toda tentação dá, está escrito aqui, olha, está escrito, podemos ser vencedores, podemos ser vencedores, e olha, nessa noite, estudando esse, esse assunto aqui, eu não sei o que passa no seu coração, pode ser que alguns estão aqui nessa noite, pensando assim ó, ah, louvado seja Deus, tenho sido tentado, mas tenho sido vencedor, e é isso mesmo, Deus tem me ajudado e tal, amém, siga assim, mas pode ser que tenha alguém aqui, ou que está em casa assistindo, que talvez esteja com o coração apertado, sabe que não tem sido vencedor, percebe que o seu coração, na realidade tem sido derrotado, e às vezes derrotado no mesmo ponto, você cai naquele ponto, e aí você se arrepende, Senhor, por favor, não era para ser assim, e tal. passa um tempo, de novo, de novo, de novo, e você está aqui com o coração apertado, e fala assim, eu não tenho sido vencedor, na verdade eu tenho sido um perdedor, o inimigo tem vencido, ou talvez você está aqui, e ouviu falar da tentação do lado positivo, e está pensando assim: Senhor, será que eu tenho esse discernimento para perceber as armadilhas que o inimigo tem colocado em meu caminho? E a armadilha é isso: a gente não vê, está camuflado. E aí? Eu quero dizer para você que talvez tenha caído, que não é o ponto final, nós ainda estamos no tempo de graça. Meu irmão, se arrependa levante-se e siga o caminho e seja um vencedor em Cristo Jesus, e você que tem sido vencedor, siga sendo vencedor, na certeza de que você já tem o atestado da vitória, essa é a questão, gostaria você de pedir nessa noite assim Senhor, quero continuar sendo vencedor, ou ainda dizer assim Senhor… Eu tenho perdido algumas batalhas Mas por favor Eu quero Eu quero retomar o caminho Me perdoa Me restaura Senhor Porque eu também quero ser vencedor Quando você lê o livro do Apocalipse Especialmente as cartas às igrejas Pode ver que a maioria delas Vem uma frase assim ó Ao vencedor já viu? Ao vencedor, ao vencedor Os vencedores herdarão o reino A igreja de Deus Será vencedora no tempo do fim E você faz parte dessa igreja Nós vamos cantar um hino agora É o hino 471 E durante esse hino Olha bem a letra desse hino Que bonito que é e é uma letra assim, muito especial. Deus quer que você seja um vencedor. Ele já providenciou tudo. Para que todos nós sejamos vencedores. E seremos, pela graça de Deus. perguntei mas eu não pedi uma resposta e eu vou pedir para você agora, quantos que estão aqui, que gostariam de dizer assim, senhor quero seguir sendo um vencedor ou não tenho sido em todos os momentos vencedores, mas eu quero ser quantos de vocês? eu também, dou seja Deus por você bom Deus Deus, muito obrigado Obrigado pela esperança que temos em Cristo Jesus. Senhor, infelizmente temos um inimigo, colocando armadilhas em nosso caminho. Mas louvado seja o teu nome, porque temos a certeza, a garantia da vitória sobre toda a tentação. Aqueles que têm sido vitoriosos, Senhor, louvado seja o teu nome. Aqueles que por acaso têm sido tem tropeçado, tem caído, cedido à tentação, por favor Senhor, receba esse coração arrependido, que se coloque em pé e seja vitorioso em Cristo Jesus também, na volta de Jesus, que é a esperança de todos nós, estaremos ali com uma igreja vitoriosa, e que todos que estão aqui sejam vitoriosos, em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe você que veio aqui, presente nessa noite de domingo. Você amigo que está aqui nessa noite, muito obrigado. Volte, hein? por favor, domingo que vem, sete meses, esteja de volta. Nós vamos ter em seguida então a nossa reunião administrativa. Então os membros batizados permaneçam um pouquinho. Os demais, Deus abençoe. Quem está com filhos pequenos, eles podem ficar, tá? pode acompanhar os pais, está tudo certo.